0: La une île pour deux. Une grande traversée proposée par France Culture. Alexandre Roux et Gilles Marnier-Ossion. <muches> 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 Difficile lorsque l'on étudie, comme nous sommes en train de le faire depuis le début de la semaine pour cette grande traversée estivale, l'histoire de ces deux états qui se partagent l'île d'Hispaniola, Haïti et la République Dominicaine. Difficile, disais-je, de ne pas trébucher sur les deux épisodes sanglants de 30 ans chacun, que furent les règnes sans partage de Rafael Leonidas Trujillo en République Dominicaine de 1930 à 1961 et celui des Duvaliers Père et Fils de 1957 à 1986. Nous avons donc décidé de consacrer cette troisième étape de cette grande traversée à ce si long chemin vers la démocratie traversé par les deux États. Deux États qui n'ont pas connu les mêmes développements et les mêmes bonheurs. C'est ce que nous verrons en nous rendant en République dominicaine lors de la dernière partie de cette matinée pour notre volet documentaire de 11h à 12h30 où l'héritage du trurilisme est peut-être palpable en étudiant le fascinant dossier d'une nouvelle ruée vers l'or. Et c'est avec nos invités, dont Jean-Mételus et Christophe Warny, pour la partie consacrée au débat de 10h à 11h tout à l'heure, que nous étudierons ce rêve de démocratie. Mais pour l'heure, grâce à la diffusion de nos archives, nous allons revenir sur le temps des dictatures. Nuit magnétique. 6 février 1984. Laura Adler et Alain Weinstein, une réalisation de medi
1: la patrie siente des seules de se à la garantie. El pueblo tiene confianza en tu poder. Y yo siempre estoy dispuesto a defenderte. Por la patria, por Truquillo y mi deber. Yo quiero que siempre général Truquillo. Siga siempre como Dios nos lo mandó.
2: Commande, Trujillo. C'est ce que le peuple demande. Que tes cinq étoiles brillent et que Dieu te protège. Vive le chef unique. Ah, que vive Trujillo c'est ce qu'on appelle une meringue patriotique, la danse nationale du pays. Vingt fois déjà, depuis que je suis entré au Taïno, ce bastring populaire où les habitants de la capitale viennent danser le dimanche, son refrain obsédant a retenti à mes oreilles, lancé à pleine voix devant le micro par un chanteur noir qui se trémousse en cadence au rythme de ses maracas.
1: Sam Simon, Intervariété, 11 mars 1962.
2: Écrasé de chaleur devant mon verre de punch, j'essaye de rassembler les images qui se bousculent dans ma tête depuis que ce matin venant de Haïti, j'ai mis les pieds en Dominicaine. Rien de commun d'ailleurs entre la pagaille pittoresque de Port-au-Prince, et cette belle ville moderne aux larges avenues bordées d'immeubles fonctionnels sillonnées par des flots de voitures américaines avec ses agents stricts au carrefour ses foules disciplinées vêtues à l'européenne et surtout cette propreté de clinique cet air de prospérité générale qui tranche si fort sur l'aspect négligé et souvent misérable de la plupart des villes antillaises d'où vient alors cette impression étrange de décor en trompe-l'œil de vitrines factices et sous cet ordre apparent de secrètes félu, À Trujillo nous rendons grâce, c'est le grand Caudillo, le père de la nation, continue à s'époumonner le chanteur. Et tout à coup, je crois comprendre, c'est que cette ville est folle. Oh, pas à la façon de Port-au-Prince, bien sûr, en proie à cette crise d'hystérie collective dont je viens durant des jours et des nuits d'être le témoin fasciné. Cette folie-là, elle était en quelque sorte congénitale, hormonale et comme commandée de l'intérieur. Tout un peuple rendu soudain à ses démons faisant retour à la savane originelle, se grisant de sa négritude. Au lieu qu'ici, le peuple n'est pour rien à première vue dans cette folie où les démons, s'ils existent, sont domestiques. Non, ce n'est pas lui, mais la cité qui est folle, ses murs, ses monuments, ses pierres, et avec elle l'administration, l'État lui-même. Une folie organisée, codifiée, réglementée, et pour tout dire, institutionnalisée. Premier signe visible à l'arrivée, cette inscription géante au-dessus des bâtiments de l'aérogare qui m'avertit que tout ici, jusqu'au nom de cette ville, n'est plus que le hoche et l'âge.
3: Trujillo, c'était un ancien chef de l'armée dominicaine qui est entré à l'armée nord-américaine. C'était un de... C'était un de... de... C'est-à-dire les Dominicains, et se sont refusés à participer à l'armée nord-américaine. Mais Trujillo était un de ceux qui ont accepté. Et c'est de cette manière qu'il a commencé à gagner le, la faveur, on dit la faveur, non, de des Américains, de Nord-Américains. Et aussi, il a commencé à s'enrichir. Et alors, Trujillo a pu avoir toute une fortune avant 1930. Avant 1930. Et en 1930, il y a eu des élections des élections au pays, et Trujillo a manipulé la situation pour que les présidents élus renonce tout de suite. C'est-à-dire c'était une sorte de coup d'état. Des coups d'état, hein? des coups d'état faits par Trujillo. Et à partir de là, Trujillo a commencé tout de suite à éliminer tous les opposants au régime. Alors, on peut dire que depuis 1930 jusqu'à 1960, 30 longues années vont... Et caractériser une vie de crime, de, de, de répression continuelle contre les opposants au régime de Trujillo. Et c'est là qu'est apparu le fameux crime contre trois belles filles dominicaines qui s'appellent Las Hermanas Mirabal, les Sœurs Mirabal, qui et on, se sont opposées au régime. Et chez nous, on dit trois fleurs sont nées dans un jardin où il y avait une répression énorme. Et ces trois fleurs ont été abattues par Trujillo. Et ce crime qui a été commis en 1958-59...
4: On célèbre leur anniversaire. On célèbre actuellement.
3: Marins. Actuellement, on célèbre l'anniversaire de ces trois filles, de ces trois sœurs, qui constituent aujourd'hui un symbole de la liberté de notre peuple.
1: Trujillo possédait sa police politique, la CIM qui traquait les opposants torturés ou assassinés dans la sinistre prison quarenta Près de 15 000 caliès, indicateurs, renseignaient sa police. L'un des moments les plus horribles de son règne fut le massacre des Haïtiens perpétré en octobre 1937 dans la région frontalière septentrionale de la République dominicaine. Une région où les paysans haïtiens viennent travailler dans les champs de la canne à sucre. À Guayaline... Barrella Ninko, Monte Cristo, Puerto Plata, du 2 au 4 octobre 1937, les Haïtiens furent systématiquement massacrés. Le récit, aujourd'hui, par Serge Gilles, Haïtien, porte-parole de l'IFOPADA, Union des Forces Patriotiques et Démocratiques Haïtiennes.
5: Le massacre a eu lieu en 1937. Euh, je ne sais pas qu'il rêve il avait fait, Trouillot. Il disait qu'il fallait blanchir euh, la République dominicaine, vider la République dominicaine de la présence haïtienne et remplacer cette présence, surtout des deux côtés de la frontière, par euh, des Européens. Voilà l'histoire. Peut-être qu'il avait d'autres raisons. Et effectivement, en 1937, plus de 40 000 haïtiens ont été massacrés dans l'espace d'une semaine à travers 65 localités. Et je pense que c'est un acte, c'est un massacre qui a occupé et qui occupe jusqu'à présent une place très importante
3: dans la mémoire collective du peuple haïtien. Ce ne sont pas ce crime-là, ce, crime ce n'est pas ce crime-là qui a caractérisé le régime de Trujillo. Sinon, toute une période de 30 longues années de crimes, de construction d'un parti unique, d'un parti euh, avec des traits fascistes, et Trujillo a été inspiré en grande partie par Mussolini, par Franco, par Hitler, dans ses méthodes de répression, ses méthodes de, de, de mettre en prison les gens, de torturer avec de la chaise électrique, de torturer avec de, de mille et une manières de, de faire que les gens ne fassent pas l'opposition à son régime.
2: Avec mon ami, nous remontons à présent la superbe avenue Washington qui longe la mer et qu'emprunte chaque jour le généralissime pour sa traditionnelle promenade vespérale. Tout au bout, au centre d'une place qu'ombrage palmiers flamboyants en fleurs, l'obélisque élevé à sa gloire, toujours l'Antiquité. Sur la gauche, ce bâtiment de style néoclassique, c'est le fastueux palais du Parti dominicain qu'il a fondé. À son fronton, sous les cinq étoiles, brillent les quatre lettres d'or du sigle du Parti R, L, T, M. Rectitude, Liberté, travail, moralité. Mais qui ne sont autres, en réalité, que les initiales du chef vénéré. Raphaël,
3: Leonidas, Trujillo, Molina. Il fallait y penser. C'était vraiment une tyrannie. Trujillo, la famille Trujillo d'ailleurs, a pu contrôler plus de 50% de l'économie dominicaine. Très vite, très vite. Déjà vers l'année, vers les années 1940, Trujillo était le chef incontesté de l'économie dominicaine, le chef politique. Et la puissance économique de la famille Trujillo est arrivée à un point tel que même les entreprises nord-américaines, c'est-à-dire surtout les entreprises sucrières, Trujillo les a achetées une par une.
2: Sur la façade de l'imposant ministère des Armées, cette autre inscription. « Trujillo, tu es mi norte. Trujillo, tu es mon or. À quoi répond le ministère de la Marine Tu es notre rose des vents. Un peu plus loin, cet hôpital modèle proclame Turillo guérit tout. Plus loin, au-dessus de sa marchandise funèbre, un marchand de couronnes mortuaires proclame, aux oh, ironie À qui para par Ici, tout pour Tourillot ces banques ces compagnies d'assurance ces hôtels ses usines ces plantations ces haras, cette faute marchande ses raffineries ses ponts à péage ses émissions de timbre-poste, tout tout enfin ce que vous pourrez voir tout appartient à truri l'homme le plus riche du monde plus riche que Rockefeller que le roi d'arabie plus riche qu'Onassis lui même à qui
3: todo para Trurille. et là, aussi Trujillo a commencé à avoir de petites contradictions avec euh, les nord-américains et les nord-américains ont vu que Trujillo a commencé à sortir un peu de ce qu'il qu qu voulait comme gouvernement, gouvernement fantoche, etc. Mais le pouvoir de Trujillo n'est pas resté seulement du point de vue économique mais aussi du point de vue militaire. Une des plus grandes armées des Caraïbes et même de toute l'Amérique latine est relativement parlant était celle de Trujillo. Et Trujillo, pour faire cette armée si puissante, et a cherché l'appui des Anglais et des autres puissances. Et c'est cela aussi qui a contribué à ce que les contradictions entre les Nord-Américains et Trujillo ont commencé à se développer d'une façon plus vite. Et en 1960-61, les choses se sont compliqués, les contradictions des classes se sont exacerbées et certains secteurs de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie nationaliste à cette époque se sont, ont fait une alliance, ont dit même que les États-Unis ont favorisé parce qu'il s'est produit une invasion en 1959, celle qui est connue comme l'invasion de Constanza Maimon Esteroondo qui est venue de, de Cuba de Cuba avec de, des grands patriotes dominicains qui étaient à l'exil et cette invasion était écrasée par l'armée de Trujillo mais cette invasion a marqué quand même le début le début de, de la décadence du régime politique de Trujillo et en 1961, Trujillo a été assassiné par ses propres généraux
6: En fin de matinée, une dépêche nous est parvenue indiquant que le secrétaire d'État américain, M. Dinras, qui avait retardé hier son départ pour Paris en raison de l'assassinat du dictateur dominicain Rafael Trujillo, partira peut-être aujourd'hui. En tout cas, un avion militaire, nous dit-on, est prêt en permanence. Et voilà qui nous conduit à ce que l'on pourrait appeler le second événement de la journée, effectivement la disparition brutale du dictateur de la République dominicaine Rafael Trujillo. Euh, je crois qu'il n'est guère besoin de souligner l'importance revêt cet événement aux États-Unis. Mais euh, Raphaël Trujillo était un personnage extraordinaire et pour bien comprendre la suite, il est peut-être nécessaire de le mieux connaître. Encore, j'ai là près de moi quelqu'un qui va pouvoir, je pense, nous faire un portrait de toute première main. Ce quelqu'un, c'est notre confrère Philippe Diolet de Paris Presse qui est un peu le, le spécialiste des affaires latino-américaines. Philippe Diolet, vous connaissiez
4: personnellement Raphaël Trujillo Oui, il n'était pas de mes amis, mais je l'ai vu vivre et c'était un spectacle Assez extraordinaire. J'ai envie de dire tant mieux pour vous. <rire> vous savez que d'ailleurs, à sula même, on ne croit pas encore à sa mort. C'était une défunte du dictateur d'inventer aussi contre lui des attentats simulés, et on se demande maintenant si, malgré toutes les annonces officielles, tout à coup, il ne va pas ressusciter pour prendre de nouvelles mesures terribles. Voilà qui ne serait pas banal tout de même Ce coup. ne serait pas banal, et ça me paraîtrait bien excessif, et je crois quand même qu'il est mort. Mais on a fort peu de précision, d'ailleurs, sur les conditions même de cet attentat, dont circulent différentes versions. C'était en effet un personnage extraordinaire, et en tout cas une espèce de frégoli, c'était le frégoli des hommes d'État. On le voyait le matin monter à cheval, habillé en cow-boy puis il euh, se mettait en amiral pour aller prendre son bain, puis euh, ensuite il déjeunait en redingote, l'après-midi il revêtait la toche de professeur d'université, et le soir il dînait en habit. Un personnage type pour, les, pour tous les photographes de presse, je pense. Oui, euh, naturellement, et c'était surtout d'ailleurs sa représentation en marbre ou en bronze qui l'intéressait, car qu il n'y avait pas moins, je crois, de 2184 statues de lui, à Ciudad Trurillo, ou en général dans la République dominicaine. D'ailleurs tout portait son nom, depuis le point culminant de l'île, euh, jusque euh, même aux places aux rues, naturellement, et surtout à l'air Trurillo, car on comptait les années euh, à partir de l'avènement la, de Trurillo. Il avait 30 ans de dictature, il avait 72 ans, il n'en avouait d'ailleurs que 68 ou 69, il était très, très soigneux de sa personne, mais il commençait à vieillir. Et à force de massage et de culture physique, il se tenait en forme, il commençait aussi à avoir des ennuis politiques fort diverses, dont le plus important lui venait évidemment d'une opposition acharnée, car on prétend qu'il avait probablement fait mourir plus de 20 mille personnes et peut-être même davantage. Il y a eu un horrible massacre à la frontière d'Haïti d'ouvriers agricoles. Et euh, surtout... Cet homme extravagant était l'un des plus riches du monde. On a évalué sa fortune à 22 milliards, mais il est probable qu'elle est inévaluable. Il avait, euh, d'ailleurs, il semble que ce régime s'efforce en tout cas de se maintenir. Il n'avait pas moins de 158 membres de sa famille au gouvernement. Ce qu'il y a, et je crois que ce qu'il faut souligner surtout, c'est que euh, la disparition d'un homme si important, si agité, si habile, si cruellement, froid d'ailleurs et calculateur va à nouveau encore modifier l'équilibre des Caraïbes. Vous savez que Haïti est à 90 km de Cuba, c'est extrêmement près à un millier la République dominicaine elle-même est à un millier de kilomètres de la Floride. Tout ça évidemment suppose qu'il va y avoir encore une espèce de révision des forces et des puissances dans les Caraïbes. Son ennemi personnel était naturellement Romulo Betancourt, le président de la République du Venezuela, et vous savez qu'il a éclaté tout récemment un nouveau coup manqué à Caracas. Tout cela indique une nouvelle agitation qui se prépare dans les Caraïbes et dont peut-être la République dominicaine va être la clé. Merci Philippe Violet, Affaire
6: donc à suivre de très très près. Mais Jean-Pierre Biondi, je voudrais que vous nous disiez ce qui se passe là-bas. Enfin, quelles sont les dernières dépêches reçues eh bien, euh, la radio dominicaine a confirmé la nouvelle de la mort euh, du dictateur et le président de la République, M. Balaguer, a décrété neuf jours de deuil national. On a reçu aussi quelques détails sur le meurtre même du dictateur. Trujillo aurait, aurait été assassiné dans sa voiture blindée entre sa résidence fortifiée et la capitale qui porte son nom, Ciudad Trujillo. Une voiture à bord de laquelle se trouvaient sept hommes, doubla l'automobile du dictateur et les occupants ouvrirent le feu. Trurillo fut tué sur le coup, c'est un général, le général Diaz, qui aurait dirigé l'opération avant de rejoindre au maquis un millier de guérilleros armés. Les obsèques de l'ex-président Trurillo auront lieu demain.
2: Quant aux obsèques, elles vont donner lieu à d'incroyables scènes d'hystérie collective. Dès l'ouverture des grilles du palais au petit jour, un véritable flot humain, rompant les barrages, envahit le parc, monte à l'assaut des escaliers, déferle dans le hall, tendu de draperies noires, où une garde d'honneur, sabre au clair, figée dans une immobilité de statue, entoure le catafalque, disparaissant sous les fleurs. Derrière, en jaquette, de gants blancs et haute forme, sur trois rangs, les membres mâles de la famille, le président, au milieu de ses ministres, et les hauts dignitaires du régime. Et durant plus d'une heure, je vais assister au spectacle extraordinaire de cette marée humaine, face à ce cérémonial glacé, de ces processions de femmes qui s'avancent, les bras dressés vers le ciel comme les pleureuses des tragédies antiques, poussant des cris déchirants, se labourant le visage de leurs ongles, et arrivés devant le catafalque, s'effondreront tout à coup la face contre terre, secouées d'horribles convulsions, sous le regard impavide et comme absent de ces personnages de pierre. Voilà, eh bien, vous avez, je pense, une faible idée de l'ambiance qui régnait ce jour-là devant le palais national à Saint-Domingue, le lendemain de l'assassinat de Touridio. Mais ceci n'est rien encore auprès de ce qui m'attend un peu plus tard, à Saint-Christophe, dans la belle église au mur couvert de fresques où la dépouille du chef reposera provisoirement en attendant sa sépulture définitive. Et l'on sait aujourd'hui, aux oh voies impénétrables du destin, que ce sera bien loin de là, au Père-Lachaise. Bien avant l'heure prévue, une foule immense s'écrase sur la petite place. Des grappes humaines s'accrochent aux branches des arbres pour voir déboucher le cortège. Le cercueil placé dans le cœur, la famille et les officiels pénètrent à sa suite dans la nef, trop étroite pour les contenir. Après le service et l'unique discours prononcé d'une voix blanche par le président Balaguer, comme on s'apprête à descendre le cercueil dans la crypte, la foule, dans un élan irrésistible, rompt les barrages et se précipite dans l'église. Et c'est bientôt une mêlée confuse, une cohue indescriptible où les cris hystériques se mêlent au hurlement des femmes et des enfants que l'on piétine. et ces milliers de corps entassés, ces bras dressés vers le ciel, tandis que sur les murs continuent de sourire des personnages aux attitudes séraphiques, cette scène d'enfer dans la maison de Dieu, tout cela compose un tableau hallucinant, une manière d'apocalypse en chambre dont plus d'un ne sortira pas vivant.
3: Après, la famille Trujillo a dû abandonner le pays et c'est Balaguer, un des plus grands idéologues de, de la tyrannie truïgiste qui restait alors euh, au pouvoir. Mais les, les mouvements politiques, les partis qui étaient en exil sont rentrés au pays et des grands mouvements politiques se sont euh, développés et Balaguer a dû aussi sous la les, les grandes manifestations populaires abandonnent aussi le pays. Disons qu'à partir de 1962, 1962 s'ouvre une nouvelle période maintenant avec, une, avec un esprit de liberté, c'est-à-dire où la population a pu, vraiment la population a pu respirer de nouveaux airs chez nous.
0: Mais où est donc passé Baby Doc, une nuit magnétique, du 14 juin 1999 Soyons honnêtes, j'avais un peu oublié Haïti depuis mon dernier voyage au pays des dieux vaudous en 1996. Un voyage effectué pour sonder les attentes des Haïtiens après le retour du prêtre-président Jean-Bertrand Aristide dans cette île des Caraïbes en plein chaos. Ma passion pour la première des républiques noires de l'histoire se réveilla subitement en décembre dernier avec la création d'un comité dans le sillage de l'affaire Pinochet. Un comité pour juger celui dont le nom était connu de tous, même de ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu pour centre d'intérêt l'ancienne perle des Antilles. Un nom qui sonne comme un inoffensif sobriquet affectueux, Baby Doc. C'est ainsi que tout un peuple pendant les 14 années de sa présidence appela Jean-Claude. Jean-Claude Duvalier, fils du docteur François Duvalier, Papa Doc, élu en 1957. Un homme sans scrupule, rapidement associé à la création des trop célèbres milices des Tontons Macoutes, dont les exactions furent décrites dans le roman de Graham Greene, Les Comédiens, à la fin des années 60. Baby Doc. Le surnom ne fut pas une invention haïtienne. Il semblerait que ce soit les encombrants diplomates amis américains qui aient les premiers baptisés ainsi l'héritier du sanguinaire président à vie François Duvalier. Baby Doc. Un surnom qui pourrait prêter à sourire s'il ne drainait dans son sillage tout le drame du peuple haïtien épris d'une liberté sans cesse confisquée. Un diminutif correspondant bien cependant à l'image de ce jeune homme pato à peine sorti d'adolescence et propulsé à la mort de son père en avril 1971 à la tête d'un système qu'il allait se contenter de perpétuer jusqu'en 1986. 1986, date de son exil forcé vers la France, où il demeure encore actuellement, 13 ans plus tard. « Baby Doc ». Si ce nom est entré dans notre mémoire collective, ce n'est certainement pas en vertu de notre complicité historique, mais peut-être de notre duplicité. Aujourd'hui, nous retracerons juste l'itinéraire de ce bébé-là, son histoire, ce parcours. Nous allons brosser à grands traits cette bien étrange saga à l'aide des témoignages des gens qui ont pu l'approcher ou se pencher sur le dossier au premier rang desquels le journaliste britannique Greg Chamberlain.
7: J'ai rencontré Duvalier une fois de ma vie quand je lui ai serré la main le jour de son investiture à l'âge de 19 ans, lui, euh, le 22 avril euh, 1971 euh, au Palais National en Haïti. Bon, il était très gros. Euh, il regarde euh, devant, euh, devant lui des yeux terrifiés. On peut imaginer un, un, un type de 19 ans qui ne foutait rien euh, avant, qui a été mis à la présidence par un euh, référendum monté par son père euh, dont les résultats sont 2 millions, euh, 391 916 votes pour euh, et euh, un contre et deux bulletins nuls. Voilà, <rire> c'est le résultat de ce référendum juste quelques semaines avant son son accession à la mort de son, son père.
8: Nous avons un document à vous présenter, un document sur Haïti. Tout est calme à Port-au-Prince, disons-le tout de suite, la foule défile devant la dépouille mortelle du président Duvalier. Et ce document, eh c'est une interview exclusive accordée à Dominique Léventi pour France Inter par le nouveau président à vie de la République du Haïti, Monsieur Jean-Claude Duvalier, donc le fils du président défunt. Écoutez.
9: Monsieur le Président, sur quelle base comptez-vous asseoir votre autorité et quelle sera votre attitude vis-à-vis -vis des forces armées d'Haïti et de la milice des volontaires de la sécurité nationale Je suis désormais le commandant en chef des forces armées d'Haïti et de la milice des volontaires de la sécurité nationale qui obéiront à mes instructions, d'autant plus qu'elles seront toujours inspirées par la philosophie de la révolution du Valéry. Quelle place tiendront à vos côtés les membres de votre famille et en particulier Madame Marie-Denise Duvalier Dominique. Madame Marie-Denise Duvalier-Dominique est ma sœur. Elle et son mari, l'ambassadeur Max Dominique, font partie de la famille présidentielle. Ils ont naturellement droit à toute ma sollicitude et à toute mon affection. Envisagez-vous, Excellence, une amnistie générale et dans quelles conditions Il n'y a pas 24 heures que je suis entré en fonction comme président en vie d'Haïti.
7: Merci, Excellence. Il a été terrifié. Pendant ses premières années, il a essayé de, de, de fuir physiquement du palais. Plusieurs fois, il a dû être empêché par sa mère et par ses soeurs parce qu'il lui fallait... Euh, il, il faut que lui il coiffe le système parce que tu, pour, pour que tout le monde profite de ça et lui il a été maintenu là-bas président à vie malgré lui oui on peut dire ça mais et, et, et après il, il a il, il a appris à aimer son job mais son sa vie était toujours dirigée par les autres par son père par ses parents et surtout par ses sœurs aux premières année de pouvoir et puis après par cette euh, euh, femme fougueuse Michel Benet Duvalier euh, sa femme ce, elle qui était l'origine peut-être de, de la chute de sa, la dictature de la famille elle c'est-à-dire parce que elle était tellement outrancière tellement flagrante dans ses, sa corruption le mariage de Duvalier en, en 80 ça a coûté 4 millions de dollars c'est un mariage euh, spectaculaire, avec toutes les euh, choses éhontées. Et c'était fait dans une pluie battante. Il y avait la boue partout. Et c'était la première occasion depuis peut-être 20, 30 ans qu'il y avait une équipe de télévision américaine dans ce pays pour cet événement-là, parce qu'il n'y avait pas de gros événements avant. Et le pays est plutôt fermé. donc, à, à 80 1980, c'était le début de, de la conscientisation de, de l'opinion publique américaine de ce qui se passe en Haïti. Et on a débuté par ce euh, mariage dans la boue, quoi, 4 millions de dollars.
5: Ce pas un homme d'une grande envergure intellectuelle, d'une... Je, je ne sais pas s'il s'est jamais exercé à penser, je ne sais pas du tout qui c'est. Je sais que c'est un, un dictateur. Euh, qui a marché sur les traces de son père, qui a profité du pays, et puis, bon, je ne vois pas du tout, c'est un homme, un individu qui, quelconque, je crois, riche et quelconque.
0: riche et quelconque. jean Métellus, l'écrivain en exil depuis les premières heures de la dictature de François Duvalier, était catégorique. Notre rencontre s'était d'ailleurs terminée ainsi. Jean-Claude ne méritait pas qu'on écrive sa biographie. À moins peut-être de l'envelopper dans l'histoire générale de ces 30 années de duvalierisme, dont il s'est partagé l'exacte moitié avec son père. 15 ans de pouvoir absolu dans ce petit pays caricature de la République bananière. Ce que l'on a appelé le jean-claudisme ne fit que prolonger un système de gouvernement où les structures économiques et politiques étaient concentrées entre les mains d'une famille, la sienne bien sûr, et celle de sa femme, Michelle Bennett. Une famille appuyant son pouvoir à l'intérieur du pays sur le clientélisme et à l'extérieur sur les capitaux principalement américains. Une manne que lui vaut son rôle dans la lutte pour endiguer le communisme en Amérique latine. Cuba, n'oublions pas, n'est pas loin des côtes haïtiennes. Malgré cette aide et l'amorce de mesures économiques, le pays est en voie d'appauvrissement et de désordre continu. En 1986, il est devenu l'un des plus pauvres de l'hémisphère nord avec un revenu intérieur brut d'à peine 200 dollars par habitant. La misère est conjuguée à un taux d'analphabétisme de l'ordre de 85%. La mortalité infantile atteint 130 pour 1000. La faim est omniprésente. Cette misère, conjuguée à un implacable quadrillage de violence et d'arbitraire dans le pays, a un corollaire, la fuite. Elle provoque l'immigration et conduit au phénomène des boat people échouant sur les côtes de Floride et des brasseros, ces Haïtiens se tuant à la tâche dans les champs de canne à sucre de la voisine République dominicaine. Elle conduit, on l'a su tardivement, certains parmi les plus pauvres à vendre leur sang, pour une poignée de dollars, aux nouveaux négriers alimentant les banques de sang américaines. Début 86, le mécontentement de la population est à son apogée. La dégradation du climat depuis ces dernières années fait peut-être prendre conscience aux Américains de la fragilité de ce pouvoir qui n'allait pas tarder à vaciller, comme s'en souvient très bien celui qui était son dernier ministre des Finances, Franz Merceron, au cœur de cette grande affaire. Avez-vous ah, fait partie, Franz Merceron, de ceux qui ont conseillé à Jean-Claude Duvalier, de quitter le pays en février 86. Ah, totalement. Pas seulement conseiller, mais euh, j'ai fait ce qu'il
10: devait être fait pour qu'il puisse partir le plus vite possible, c'est certain. Pourquoi Parce que son temps, son heure était arrivée, qu'il était temps qu'il s'en aille, et que les choses étaient mûres pour cela. La pression américaine était réelle. Elle se manifestait par... Euh, des engagements euh, directs et semestriels qu'Haïti devait prendre en faveur de la démocratisation et en faveur d'un certain nombre d'autres mesures. Et le résultat était que, que progressivement, euh, je faisais partie des quelques rares qui avaient expliqué à Jean-Claude Duvalier qu'il fallait qu'il démocratise, qu'il fallait qu'il organise des élections présidentielles parce que le concept de présidence à vie était incompatible avec euh, les pressions... Euh, réels qu'on recevait des Américains. Et surtout, semestriel. Donc, il fallait tous les six mois euh, montrer que des progrès significatifs et réels avaient été faits dans un certain nombre de domaines, essentiellement les droits de l'homme et les processus de démocratisation. Alors, vous savez, au bout d'un certain nombre de semestres, l'imagination s'épuise. C'était dans l'ordre des choses. C'était dans l'ordre des choses.
4: La plupart des magasins de Port-au-Prince ont rouvert hier, la preuve selon les autorités d'Haïti qu'elles ont repris la situation en main et que ceux qui voulaient renverser le régime du président Jean-Claude Duvalier ont échoué au moins provisoirement. Pour le prouver, Jean-Claude Duvalier a pris un bain de foule hier au marché et il a fait distribuer de la soupe à ses partisans. Un reporter de la radio suisse romande, Jean-François Moulin, était dans la foule et il a pu poser quelques questions au dictateur d'Haïti.
9: Voilà le chef, voilà. Monsieur le Président, vous êtes venu ici en ville pour montrer que vous avez repris la situation en main. Totalement. Le chef de l'État contrôle totalement la situation. Aujourd'hui, un homme serein, vous êtes sûr que vous avez repris la situation en main. Exact. L'Occident s'est toujours demandé, est-ce que vous avez été à l'aéroport Ce fameux jeudi, monsieur, vous n'avez pas été à l'aéroport.
0: Ce bain de foule, en fait, prenait plutôt l'allure d'une douche froide pour assurer ceux qui avaient besoin de l'être. L'état de siège venait d'être instauré le 31 janvier 1986, trois jours avant cette sortie. Le soulèvement populaire avait pris une ampleur gigantesque. Jean-Paul II, à son arrivée en Haïti, trois ans plus tôt, avait résumé la situation en une phrase. Il faut que quelque chose change ici. Depuis, la colère gronde et s'organise dans tout le pays. Dans les rues, le torrent coule. Au palais, les intrigues fleurissent. Le président, quant à lui, ment. Quatre jours après ce bain de foule, il allait vaciller.
9: Euh,
0: C'est quelque
10: part dans la nuit du 4, du 5, ou enfin, entre le 4 et le 6 février au matin, que M. Duvali a décidé de, 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 de quitter, je pense que ça a été, euh, je l'ai toujours dit, on n'a jamais voulu me croire, mais je pense que c'était une fatigue extrême, une déception extrême, et surtout une très forte pression familiale, essentiellement de son épouse, qui, euh, qui craignait pour sa sécurité. J'ai appelé le président, je l'ai appelé à 5h du matin, et c'est son, son épouse qui était au téléphone, euh, qui a éclaté en larmes, et qui, euh, qui m'a dit, euh, et qui a dit au président, donc euh, on, était plus, enfin, on était trois sur la ligne, de, 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 de lui dire qu'ils avaient décidé de partir. Je lui ai demandé à ce moment-là, bah, j'étais un peu stupéfait, je lui ai mais vous partez où Comment Quand Et ils m'ont répondu tous les deux, on ne sait pas.
6: Revenons sur les circonstances du départ de Jean-Claude Duvalier. Un départ qu'a suivi notre envoyé spécial à Port-au-Prince, Jean-Lucas.
9: « Les journalistes qui avaient eu vent de la fuite de Jean-Claude Duvalier ont vécu un moment historique et tout à fait extraordinaire. Après 29 ans de dictature, le fils de Papadoc est monté à bord d'un avion de l'armée de l'air américaine. » Sur l'aéroport de Port-au-Prince, il était 3h20 du matin ce vendredi quand le cortège composé d'une quinzaine de voitures transportant Duvalier, sa femme, plusieurs membres de sa famille et quelques fidèles a franchi les grilles de l'aéroport sous la protection d'une escorte militaire. Le président à vie de la République d'Haïti conduisait une de ses propres voitures, une BMW de luxe. À ses côtés, sa femme Michel, souriant avec arrogance, un fume-cigarette coincé entre les lèvres, un bandeau d'un blanc éclatant dans les cheveux. Sur la piste, l'avion de transport de l'USR Force fait tourner ses moteurs. Dans une cohue indescriptible, les voitures se frayent un chemin à coups de klaxons Rageur dans la meute de photographes et de caméramens. Duvalier fuit son pays avec des camionnettes chargées de valises et de mallettes Vuitton. L'avion géant décolle à 4 h quart. La dictature est tombée. Quelques minutes plus tard, Pierre-André Duvalier, l'oncle du président, essaie de sortir discrètement de l'aéroport. Lui a décidé de rester en Haïti. Les journalistes l'assaillent de questions. Ce sont les États-Unis qui ont fait pression. La décision s'est faite hier soir. Oui, c'est une junte composée de civils et de militaires qui conduira le pays. C'est le général Nofi qui dirigera cette junte. Oui, Jean-Claude Duvalier espère bien rentrer un jour dans son pays. Voilà, c'est la fin d'une tragique comédie sinistre. À l'hôtel, le portier a entendu parler du départ de Duvalier, mais il me pose la même question sans arrêt. Est-ce que tu es sûr Tu es bien sûr Oui, Baby Doc s'est envolé. Et sa joie éclate, une joie telle qu'il en tremble. Il m'a dit, tu verras, Haïti, ça va devenir un beau pays. La population s'est réveillée libre, et cette liberté risque de coûter cher au tonton Macoute, qui pendant 30 ans ont fait régner la terreur et la répression dans cette île. On ne sait pas quelle sera l'attitude de l'armée dans le vaste règlement de compte qui se prépare, une chose est certaine, les Haïtiens ne vont pas pleurer du Valier et son régime. Les Haïtiens n'osent pas croire encore à leur bonheur.
0: Alors, qu'était-il devenu, Greg Chamberlain, en février 86 quand il est contraint, sous la pression populaire, de quitter Haïti L'homme avait changé, je suppose. C'était plus le, le gros baby-doc euh, un peu malhabile. Il avait pris de l'assurance
7: il a, euh, il a pris de l'assurance, il a pris de l'arrogance, parce que pendant 14 ans, il était euh, entouré par les flagorneurs, les gens qui mentent, euh, les gens qui volent. Donc, euh, il, il a été obligé, euh, il a bien aimé, euh, s'ériger un, un, un peu en empereur, euh, mais euh, il... Euh, mais euh, une personnalité toujours dominée, sa mère, ses sœurs, et puis euh, et puis sa femme.
0: Dans quel état il laisse le pays en février 86
7: Bon, il y avait une révolte en province euh, qui s'est répandue, qui n'a pas pu maîtriser, donc il y a la désorganisation euh, un peu partout, bien sûr une pauvreté euh, terrible. Parce que l'État a la main sur, sur toute chose. Les, les, les monopoles de l'État, des, des denrées euh, à, à base, euh, la, la farine, le sucre, autre, comme ça. Il y a des taxes éhontées euh, imposées par l'État pour le besoin personnel du chef de l'État, du valier et sa femme. Quand il part, il est lâché par tout le monde. Euh, oui, tout le monde a essayé de. de, de de partir euh, par, les propres, par ses propres moyens. Il n'est plus au pouvoir, donc il faut chercher ailleurs. Il, il a essayé de négocier son départ. Les Américains ont demandé à Laurent Fabius, Premier ministre à, à l'époque, de le prendre. Et euh, Fabius euh, a dit OK, mais à condition que ce soit une semaine. Bon, un avion militaire américain lui a emmené en France, dans les Alpes pour s'installer en plein hiver là c'était février 86
11: Il a dû être saisi par le changement de température. Jean-Claude Duvalier est en France depuis hier soir. Il a atterri sur l'aéroport de Grenoble en provenance de Port-au-Prince, à bord d'un Boeing de l'US Force. Le gouvernement français et le gouvernement américain ont travaillé la main dans la main pour préparer ce départ. Une affaire, entre guillemets, qui déborde un peu comme un aparté dans la campagne électorale. Lionel Jospin était hier soir à Bourges et il a justifié l'accueil de l'ancien président à vie sur notre territoire.
12: Je sais bien avec quel sens polémique certains prétendent que la présence de Jean-Claude Duvalier sur notre sol représenterait je ne sais quel manquement à la démocratie, moi, je réponds hautement ceci. Je trouve juste et positif que le gouvernement français, tout en en fixant le cadre et les limites, ait effectivement, en accueillant provisoirement Jean-Claude Duvalier sur notre sol, rendu plus facile le début d'un processus démocratique en Haïti. Et je m'étonne que ceux qui généralement sont spécialisés dans la critique des États-Unis ne trouvent pas justement comme positif que la France, dans un pays de culture et de langue française, ait voulu jouer un rôle dans ce processus de transition.
0: Maître Vesco, vous savez que ce qui nous a fait venir jusqu'à vous, c'est évidemment l'un de vos célèbres clients, Jean-Claude Duvalier. On peut commencer cet entretien en vous demandant
8: de ses nouvelles À ma connaissance, il va bien. Je lui ai parlé, je crois, il y a deux ou trois jours. Il paraissait tout à fait dans forme. Malgré
0: ce que certains journaux ont appelé de manière peut-être indélicate, la chasse au baby qui a commencé, comme vous le savez, rappelons-le, c'était en décembre dernier, par la création d'un comité pour juger Jean-Claude Duvalier. On peut, on peut rappeler les précédents, euh, et c'est-à-dire que là, il faut faire un saut dans le temps, un saut dans le temps, euh, maître Veste, de 13 ans, je crois, quand il est arrivé en, en, en 1986. Quel genre d'action en justice, alors,
8: a-t-on intenté contre votre client J'observe que euh, euh, pendant ces 13 ans, alors qu'il y aurait eu des occasions pour euh, que les gouvernants haïtiens euh, lancent des actions alors, contre euh, Jean-Claude Duvalier, euh, ils ne l'ont pas fait, euh, ils ne l'ont pas fait dans les pires moments pourtant, euh, même du temps euh, d'Aristide, on n'avait pas de grief à faire euh, contre... Euh, Justement, la manière dont euh, Duvalier avait gouverné <coughs> euh, à ce moment-là. De toute façon, je vous répète qu'il euh, n'a pas à se disculper euh, parce que je crois qu'il euh, a effectivement pris le pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles, euh, qu'il a... Euh, Autant qu'il l'a pu euh, gouverner euh, en euh, essayant euh, d'améliorer tout à la fois les conditions économiques et politiques euh, de son pays, et tout le monde a reconnu euh, qu'il l'a fait, qu'il y a réussi.
5: Duvalier a, a mis à la porte tous les gens qui pouvaient lui tenir tête ou tous les gens qui pouvaient réfléchir jean Métellus, écrivain. Il n'y a plus d'enseignants, plus d'agronomes, plus de médecins, et il n'y a, a plus rien dans le pays. C'est-à-dire que le pays, Duvalier en a fait un cauchemar. Duvalier a, a transformé le pays en zombie. C'est un, un pays de zombies. Toutes les gens qui pensent ne doivent pas rester dans le pays. C'est ça que Duvalier a fait. Il a... Il a tuer le pays en 14 ans. Et son fils, qui est resté 14 ans aussi après lui, de, de Valier a fait ça de, de façon systématique, de 1957 à 1971. Son fils est arrivé au pouvoir en 71. Il a fait la même chose. Il a continué sur la tracée du... Mais il a fait ça, aidé, encouragé, par les gros bonnets qui étaient auprès du père. Le fils n'a pas fait ça tout seul. Écoutez, il ne faut pas confondre euh, 57
9: euh, et, et 71. C'est-à-dire l'arrivée de votre père au pouvoir. l'arrivée de mon père au pouvoir. Et la et, vôtre. Et la mienne, euh, quand j'ai accédé euh, aux affaires de l'État en
8: 1971. Et vous pensez qu'on voudrait euh, se venger sur vous de euh, tout ce qui s'est passé euh, sous Duvalier valier C'est probable. Bon, c'est trop facile de dire que je ne suis pas responsable. Alors, exactement, disons, on n'a pas des chiffres exacts du nombre de victimes de l'époque de Jean-Claude Duvalier, mais il est certain que le système de la dictature s'est perpétué de la même façon que sous son père. La même répression, mais peut-être, si vous voulez, que sous Baby Doc, elle était moins sauvage, peut-être, disons à certains points de vue moins disons importante que sous papadoc mais la répression existait exactement de la même façon le peuple a été écrasé autant et il n'y avait absolument aucune liberté
3: chantés, Moi,
1: pas
11: Duvalier fils a dit, euh, mon père a fait la révolution politique, moi je fais la révolution économique, mais bien sûr il a bien fait une révolution économique à l'envers. Tout ce qui pouvait apporter des revenus dans le pays a été pillé par les Duvalier d'une part et d'autre part, Duvalier a permis que les grandes multinationales ont fait la même base sur les dernières ressources du pays. Bon, sur le plan humain, Duvalier a commis des crimes. Des étudiants, en fait, euh, en fait, beaucoup d'étudiants sont portés disparus. Il y avait même eu des professeurs d'école, il y avait même eu des intellectuels. Hein, sur euh, Duvalier fils, Duvalier fils, et même étant à l'école, moi, je me souviens de tout ça. On était quand même bah, dans, dans, dans les classes. Il y avait des macoutes. En plus, c'était des gens déguisés qui ne portaient pas d'uniforme et, 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 et en fait, la torture aussi était monnaie courante en Haïtika. Même en, en allant à l'école, on pouvait voir arrêter des écoliers, les battre, les, les, les torturer. Donc tout le monde sait ce que Duvalier commettait comme crime contre l'humanité, des tortures, des exactions et tout. Et, et s'il y a un tabou euh, là-dessus, c'est parce que je dirais que les grandes presses ne font pas leur boulot, parce que c'est Duvalier. Duvalier défendait quand même certains intérêts. Et remettre l'affaire Duval de Duvalli à jour, ou l'affaire de Duvalli à jour, serait quand même remuer quand même certains, hein, certains gros cailloux, quoi, au fond, au fond de, des bassins euh, profonds. Quoi. Euh,
8: alors, euh, je, je ne crois vraiment pas qu'il est à se disculper de quoi que ce soit. Euh, se disculper euh, de quoi D'avoir fait progresser Haïti, alors qu'Haïti est retombé dans le Moyen-Âge depuis son départ. Euh, jamais, euh, je crois depuis longtemps, la situation d'Haïti avait été ce qu'elle est actuellement. Et euh, enfin, chacun reconnaît que, euh, à tous égards, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan des droits élémentaires, que ce soit évidemment sur le plan économique, euh, la situation euh, actuelle d'Haïti. Euh, a empiré, je dirais, dans des conditions tout à fait vertigineuses par rapport à ce qu'elle était du dans de
11: Jean-Claude Duvalier. Hispaniola,
0: <Sus> <Sus> une île pour deux, troisième journée, le temps des dictatures Fin Un documentaire construit autour des archives radiophoniques conservées par l'INA dans cet extrait d'une série de deux nuits magnétiques que j'avais consacré à ce portrait de Jean-Claude Duvalier et diffusé en 1999 un choix précédé par la rediffusion d'une autre nuit magnétique produite par Laura Adler et Alain Weinstein en 1983 Documentaliste INA Cécile Rogue, Mixage Emmanuel Couturier une réalisation de Gilles Mardi-Rossian. Les archives proposées par Alexandre Hérault.
1: La
11: marée tournée